0: Seja bem-vindo ao Kaioncast 1 e 3. E nesse episódio de hoje, a gente vai discutir com você como arrumar tempo para treinar. É um grande problema, muitas pessoas estão sem tempo, estão com essa dificuldade, hoje a gente vai trazer aqui realmente essa solução com dicas para você arrumar tempo para treinar. Lembrando, Kaioncast 1 e 3 é um podcast exclusivo para você que deseja potencializar seu resultado, para você que treina em academia, para você que treina em casa, para você que quer ter um resultado rápido, para você que está cansado de ficar treinando a vida inteira e não ver resultado. Aqui nesse podcast, a gente discute tudo o que vai te levar, o que vai te ajudar a realmente acelerar o seu processo de resultado. E aqui a gente traz dicas como se fosse realmente você fosse parte do nosso programa personal online então vamos lá roda a vinheta e hoje a gente vai bater em cima dessa tecla como arrumar tempo para treinar bom vamos lá hoje eu trouxe aqui como convidado o Marco o Marco ele faz parte da equipe do personal online o Marco tá comigo há pouco mais de um ano Dentro aqui da minha equipe, somos hoje, não somente eu, né? Eu sou a pessoa que você vê nas câmeras, eu sou a pessoa que você vê dando dicas, mas por trás a gente tem aí sete pessoas que ajudam a gente. O Marco é uma delas, quem faz toda a filmagem é o Marco. O Marco hoje é nosso gestor de conteúdo. Ele ajuda é, em toda a trajetória que o conteúdo faz. Tô aqui com o Marco e vamos lá, Marco, se apresenta pro
1: pessoal aí. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco. Marco Antônio Nanete, eu sou publicitário né, de formação Formei lá em Varginha, no UNES, em 2011 E eu trabalhei um pouco sempre nessa área Lá pro Varginha mesmo, pro Machado E a, o Caio já era meu amigo pessoal Lá da, da minha cidade, de Machado Que a gente morou lá e estudou junto lá E eu ficava mais ali na, na comunidade do Facebook né, Dos alunos do Caio e depois foi evoluindo, a empresa foi crescendo e eu recebi o convite para depois vir aqui, né ficar presencialmente aqui em Balneária, onde que é a, a empresa do Caion e eu comecei a vir trabalhar presencialmente, que estou tô, tô desde novembro aqui e eu fico realmente, eu sou por trás das câmeras, eu fico atrás eu faço as filmagens que vocês veem todos os dias aí nas, nas plataformas e também faço parte da equipe, que a gente é uma equipe praticamente bem unida e a gente então com as ideias, né? Para gente poder passar para vocês de conteúdo, do que vocês veem, às vezes, nas semanas aí que ele dá de treinamento, eu faço perto dessa equipe.
0: É, só para lembrar que a gente está com o microfone improvisado aqui, gente. Então, a gente vai estar tá falando pertinho Sim. aqui do microfone, tá? A gente está com o microfone improvisado, porque o nosso de duas lapelas está com um defeito, tá chegando um legal aí para gente. Olha só, vamos lá. É, bom, o Marco se apresentou aqui. E por que, que eu convidei o Marco, né? Porque, olha só, gente... Todo mundo que trabalha com, com a gente aqui na equipe, a gente estava discutindo isso aqui até agora há pouco. Eu e o Marco viu o pessoal da equipe. Eu e o Marco, nós somos os únicos que realmente tem a disciplina de treinar. Então eu falei, por que não, né? Esse podcast, esse tema de como arrumar tempo para treinar, é nada mais justo do que, do que chamar aqui, convidar quem realmente arruma tempo para treinar, porque olha, a gente tem todo o pessoal da equipe, né? A Bianca, que fica responsável pelo suporte, o Lene, que é nosso gestor de tráfego hoje, a Natália, que cuida dos e-mails, a Jéssica, que cuida do WhatsApp, o Léo, que é o designer, o Renan, que cuida dos vídeos. Todos eles, adivinhem, eles não têm essa disciplina de treinar, gente. Santo de casa não faz milagre. Então, como o Marco é o único cara aqui que realmente treina com a mesma disciplina que eu treino, eu falei, cara, vamos falar sobre como é que, que passa na nossa cabeça e que talvez não passa na sua que tem essa dificuldade. Então vamos lá, vamos entrar no tema aqui agora, Marco. É, eu quero que você comece falando, e aí eu vou dar minha opinião, mas você agora esquece que você é, é que você faz parte da equipe, esquece que você é um convidado desse podcast se a gente estivesse tomando uma cerveja agora e eu fosse um cara que falasse pra você assim, cara, eu não tenho disciplina para treinar e vejo que você tem disciplina. Que dica você me dá? O que, que passa na sua cabeça? Primeiro, vamos começar assim. Você tem preguiça de treinar? Você vai responder essa. Você tem preguiça ou não? E o que você faz, se você tem preguiça, para vencer essa preguiça? O que, que passa na sua cabeça todos os dias quando você pensa... O que, que te motiva
1: a levantar da cama e ir treinar todos os dias? Então, eu vou te falar... O maior motivador de, pra mim poder ir todo dia pra academia é o espelho. <risos> não, esse é, é, é o é espelho. Você espelho. Você olha o espelho e você fala, não, não tô gostando disso, não tô gostando daquilo. Então, a melhor coisa que vocês podem fazer é ter um espelho grande na casa de vocês. Você <risos> se olha todo dia e fala, não, não tô gostando. Limpo. É o...
0: o espelho limpo, tá? Não é, me... é,
1: é o melhor motivador que tem. Mas é, é engraçado o que você tá falando, Caio. Porque tem muita gente que fala isso, né? Que tem preguiça de ter... Ah, eu também tenho. O Caio também tem, tem dia, né? É, mas depois que você colocou o seu treino numa rotina, é igual tomar banho, é igual beber água, é igual você passear com o seu cachorro, se você tiver, você tem que dar um jeito de embutir ela dentro da sua rotina para não ficar tão sofrido, para não ficar aquele negócio de, ah, ficar se martirizando toda vez que você for treinar ou querer fazer alguma atividade física. Então, você colocando ela dentro da sua rotina vai ficar muito mais fácil você conseguir ir todo dia, ser assíduo, né? E realmente, tem de realmente que eu também não vou, mas é muito raro. Eu sempre tento colocar como prioridade a malhação, porque traz todos uma, uma gama de benefícios, né?
0: Que horas que você treina? Vamos lá. Então. Com, como é que você acha esse horário, né? Como é, que, como, é, como é que horas você tem o costume de treinar? E por que você treina esse horário? E, e é sempre nesse horário ou não é? Me não. Me conta aí.
1: Eu... É... Depende da rotina do trabalho aqui, né? Porque como a gente não tem, a gente tem uma rotina de trabalho, mas não é um, um horário muito fixo. Então eu eu adequo a minha rotina de treinos todo dia que eu vou de acordo com a demanda do meu serviço. Ou por exemplo, ah, hoje eu sei que eu posso entrar um pouquinho mais tarde, então eu acordo mais cedo, vou para academia, volto para casa, tomo já tomo banho, já faço a minha alimentação e venho trabalhar. Ou às vezes quando não dá para ir de manhã mesmo, tem alguma coisa para fazer aqui na durante o dia inteiro eu vou depois do serviço eu, eu a minha academia tem essa essa disponibilidade de ficar até mais tarde é, aberta ou então também tem um treino em casa né Sim. eu posso fazer o treino eu tenho os elásticos, os elásticos em casa então eu também não é desculpa falar que não tem tempo né porque eu também consigo treinar de casa o mesmo treino que eu faria na academia eu consigo fazer fazer lá em casa então é o é, um negócio é isso é você conseguir adaptar o seu o seu horário do dia embutir o treinamento. E não é uma coisa que você fala assim, nossa, é muito... É uma coisa muito... Muito longa, muito... Ah, peraí. Fugiu, fugiu a fugiu palavra. Fugiu a palavra. É... Tá tranquilo. É uma é, coisa muito maçante. É, ou então que, que, que leva muito tempo também não é verdade. Você consegue embutir esse horário de treinamento no seu horário de almoço, se você quiser. Em, em 30 minutos você consegue fazer um treino bom, intenso, e que seja rápido também, que vai dar resultado. Sim. Então você consegue embutir esse esse tempo no seu dia a dia. Inclusive, pra quem não tem,
0: pra quem diz, né? Porque eu, eu, eu falo assim, que de cada 10 pessoas que falam que não tem tempo, se a gente for avaliar a fundo se realmente não tem tempo, é, a gente vai chegar numa conclusão de que dessas 10 pessoas, 8 estão mentindo. Talvez duas realmente não tenham tempo. Porque, olha, é, por incrível que pareça, é, eu com o Marco, nós já fizemos parte de uma mesma república, né? Lá atrás, há muito tempo atrás, quando eu estava é, em formação, estudando educação física, eu dividia a república com cinco pessoas, né? com quatro pessoas. Era, um, era eu e mais quatro pessoas em uma fase da república. E uma delas era o Marco, né? E o que acontece? Teve uma fase dessa minha vida que eu estudava, trabalhava fazia estágio, ou seja, era estudo, trabalho e estágio, tudo para encaixar em um dia só. E eu posso falar com segurança que durante uma boa parte da minha vida, e o Marco também passou por essa fase, eu realmente, eu não tinha tempo, porque, olha, eu, come... eu acordava para começar, eu acordava 6 horas da manhã para ir para a faculdade, minha faculdade era de manhã. Depois que eu chegava da faculdade, eu tinha cravado uma hora pra almoçar. Isso assim, ó, a faculdade terminava meio-dia, uma hora eu tinha que estar num colégio pra fazer estágio da uma até as três da tarde. Então assim, eu tinha uma hora pra almoçar, mas essa uma hora era o quê? Era pra sair da faculdade, ir pro restaurante, almoçar, depois escovar o dente e ir pro, pro, pro meu local de estágio. Ou seja, uma hora era quase, era pouco, eu chegava até atrasado no meu estágio. E aí chegava no meu estágio, ficava até as 3, eu saía do meu estágio, eu tinha que ir direto para a academia na qual eu trabalhava na época, e de lá, das 3 até as 9, 10 e algumas vezes até a meia-noite, eu tinha que ficar nessa academia. Ou seja, eu realmente eu não conseguia enxergar, encaixar um horário de treino para mim nessa época. A não ser que eu fosse treinar 11 horas da noite, mas eu estava destruído de cansado, sem condições de treinar, ou eu acordasse mais cedo, talvez às 5 da manhã pra ir treinar, 4 e meia da manhã pra ir treinar, pra depois aguentar um batidão de praticamente 14 horas, 12 horas de trabalho. Era algo inconcebível, assim, pra mim na época. Então, eu posso dizer que nessa época, essa desculpa, ela era verídica. Eu não tinha tempo pra treinar. Só que, mesmo assim, o que, que eu fazia? Qual que era a solução que eu me dava nessa época? Simples. O, o meu trabalho ele era né, atendimento ao aluno personal trainer e às vezes quando um aluno faltava eu usava aquele tempo que o aluno faltava por exemplo eu tinha um aluno das 5 às 6 da tarde por algum motivo aquele aluno me ligou falou que não ia treinar eu usava aquele horário para treinar eu já estava ali na academia e era mais fácil agora outro motivo às vezes e raro eu acho que era uma vez por semana ao invés de começar minha aula 7, começava às 8, então eu já tinha ali um dia na semana para treinar e eu encaixava também os treinos nos finais de semana, no sábado, no domingo, eu ia treinar. Então, de alguma mesmo não tendo tempo, eu tentava encaixar o mínimo possível que eu conseguia. Então eu acho que a primeira dica que eu posso trazer aqui para você que tá ouvindo a gente é que se você tá passando por uma situação onde você não se enxerga com tempo para treinar, você tem que pensar, o que é o mínimo que eu consigo? Eu trabalho sábado? Eu trabalho domingo? Poxa, será que não dá para encaixar um treino no final de semana? Beleza. Será que todos os dias da minha semana a rotina é muito bem estabelecida? Ou será que não sobra uma brechinha, de repente, numa terça-feira? Ou uma brechinha na quarta para eu encaixar mais um treino? Porque uma coisa eu falo. Antes você treinar uma vez por semana, do que você não treinar nenhuma. Antes você treinar duas vezes por semana, do que você treinar uma. É melhor treinar três do que treinar duas. É melhor treinar quatro do que treinar três. Ou seja... É, você, o mínimo que você conseguir já é melhor que nada. Então, assim, eu acho que essa é a primeira dica que a gente pode dar. Sempre dá um jeito de encaixar. Então, é por isso que eu falo que a maioria das pessoas mentem quando fala que não tem tempo. E tem um outro ponto que... Vamos falar do celular. Do celular. O celular.
1: Se você... Você quer explicar essa do celular? Explica do celular, pessoal. Após aposto que dentro das configurações do seu celular, pode ser um, se for Android ou no, da Apple... Você consegue achar lá quanto tempo você fica em cada aplicativo. E isso aí você vai assustar na hora que é você... Assustador, é assustador, gente. É assustador, porque às vezes você tá em aplicativo que realmente não vai te agregar nada. É só para você ficar vendo um vídeo bobo, ou ficar vendo conversas dos outros. E isso é uma perda de tempo terrível. Se você conseguir olhar lá, por exemplo, você vai ver que você fica às vezes 3, 4 horas em um aplicativo ao longo do dia... É, é muita coisa, né? É, é muita coisa. Sem contar que eu tenho certeza todo mundo chega em casa, toma um banho, depois ao, janta, toma um banho e deita na cama. O que, que faz? Celular. Por celular pelo menos e
0: fica... 30, 40, uma Tranquilamente, hora.
1: Tranquilamente. Se... E ó,
0: você
1: passo a passo,
0: você vai clicar nas configurações do seu celular, naquela engrenagemzinha, seja telefone da Apple ou Android, clica na engrenagemzinha. Lá você vai em tempo de uso, ou alguma coisa uhum. nesse sentido, de tempo de uso por aplicativo ou tempo de uso geral. É de cair o queijo quando você olha o tempo que você passa com o WhatsApp aberto. Mas aí a gente pode pegar que o WhatsApp ainda pode ser uma ferramenta de trabalho. Sim. A pessoa se comunica, uhum. a gente mesmo trabalha muito pelo WhatsApp. Mas aí o que acontece? Vamos considerar o Instagram, vamos considerar o YouTube, porque se você não for uma pessoa que, assim como eu, trabalha com rede social... Você ficar no Instagram, você ficar no YouTube, é um tempo que você está dedicando para não produzir. Ou seja, é um tempo que você está usando para o seu lazer. E que você poderia muito bem usar parte desse tempo para encaixar um treino. E é de cair o queixo quando você descobre quantas horas você passa com, por exemplo, o Instagram aberto. É absurdo. Vai lá depois, fuça lá nessas configurações, que você vai ver que quando você fala que não tem tempo, é uma mentira. Então eu trouxe para você aqui já dois pontos, né? Primeiro ponto é que dá para você encaixar nem que fosse finais de semana o treino. Segundo ponto é que você perde muito tempo com coisas inúteis e eu te mostrei aqui como que você prova isso para você mesmo que isso é verdade e que você poderia dar um jeito de gerenciar melhor esse tempo. E aqui vem a, essa questão que o ponto é não é a falta de tempo, é a falta da, do gerenciamento desse tempo. Você não está gerindo muito bem esse tempo.
1: E, e essa de gerenciar o tempo, eu posso até falar um pouco, porque na época que eu voltei para Varginha, eu voltei a morar em Machado, voltei de Varginha, eu voltei a morar em Machado, e eu comecei a fazer outra faculdade, licenciatura em computação, e o meu tempo realmente era um tempo muito corrido, porque eu fazia a faculdade, na verdade, como é que era a minha rotina? Eu acordava cedo, eu ia para a academia às 5 horas da manhã. Eu voltava lá em torno de uns 40 minutos depois. Tomava um café, tomava um banho. Eu ia trabalhar em outra cidade, que era vizinha da minha. Eu trabalhava em Paraguaçu. Voltava, tinha que tomar mais um outro banho ou comer alguma coisa. Ir para a faculdade e a faculdade terminava em torno de meia-noite. Ou seja, eu chegava em casa, era meia-noite não, 11 horas. Eu chegava em casa em torno de 11 e meia, meia-noite. Ou seja, isso de falar que não tem tempo... Também não cai. Se você conseguir organizar, você pode falar que tem preguiça, mas tempo talvez não. Isso aí é uma... Agora, sabe qual é
0: uma dica prática que eu posso trazer aqui pra você? E é uma dica que eu sei que até o Marco, é, digamos, usou isso a favor dele e ele nem sabe. Ele não tá, Talvez ele não, não, não esteja presente aqui. E eu vou trazer essa dica. A dica é, existe até um estudo que aponta que... Para que a gente possa criar o hábito de fazer alguma coisa, a, a, o primeiro ajuste que a gente tem que fazer é tornar esse, isso que a gente quer tornar como hábito, no caso o treino, o, o mais fácil possível. Mas o mais fácil não quer dizer que o seu treino, né, o, o durante o seu treino tem que ser fácil, mas o ponto que faz você sair do que você está fazendo para começar a treinar. Então vamos dar um exemplo. Imagina só, se a academia da sua casa fosse longe, você tivesse que pegar um ônibus, ou você tivesse que pegar um carro e fosse difícil de estacionar, ou se, de repente, a academia que você vai treinar, ela é na contramão da volta do seu trabalho, né? Vamos supor que você sai do trabalho, 6 horas da tarde, e a academia que você vai treinar, ao invés dela ser no caminho da sua casa, ela é longe. Tudo isso, né? contribui e muito para você ter mais dificuldades de criar esse hábito, para você ver isso como um empecilho. E do caso do Marco, eu falei, o Marco, ele morava, eu, eu sei porque a gente é muito amigo pessoal e eu sei onde ele morava lá em Minas, logo em frente, né, Marco, em frente à casa dele, tinha uma academia. Era ele atravessar a rua. Sendo que na cidade que a gente morava, é, essa academia que tinha na frente da casa dele não era a melhor da cidade. Não. Digamos... Tinha até, tinham até outras iguais ou até melhores, mas você escolhia ir na, Lá na praça, de frente né? com a sua casa. Ah, sim. Por que,
1: casa. É, por que que você escolhe, escolhia ir em frente à sua casa? Eu escolhi ele ir em frente à casa por causa do tempo, né, de poder. de deslocamento, e pra hum. mim era mais fácil, né, gente? Era atravessar a rua. Não precisava tirar carro, não precisava passar frio, às vezes no frio, pra ir, né? Então, atravessava a rua e já tava em frente à minha casa. Era fácil. Exato. E sem contar o horário que eu ia também, né? Eu ia às 5 horas da manhã, era bem mais fácil acordar, tipo umas 4 e meia, e só atravessar a rua do que ir, né?
0: Olha só, então ele usou ao, ao favor, ele usou ao favor dele, isso que é você tornar o que é difícil fácil, o mais fácil possível. Quer dizer que o treino dele era fraco? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O treino é, tem que ser intenso, né? Poxa, é meia hora de treino? 40 minutos? 20 minutos? Não importa. Mas tem que ser intenso, porque é isso que vai te garantir um resultado né? no nível 1 e 3. Inclusive, os alunos do nosso programa, o nosso programa, o Personal Online, ele é focado em passar um treino curto, porém intenso. E quando eu falo curto, é uma média de 30 minutos diários. Uhum. Mas vamos lá, então. Como é que você poderia, por exemplo, é, uma outra dica para a pessoa tornar o que é difícil mais fácil? Uma outra dica é... Pode parecer uma bobagem, mas... Se você é uma pessoa que treina de manhã, só o fato de você escolher a roupa que você vai treinar e separar essa roupa e fazer toda essa logística de simplesmente se vestir para ir treinar, já é um tempo que você perde, já é um gasto de energia que você tem de abrir o armário, ver se a roupa vai ficar boa. Então a dica é o quê? É você fazer isso antes mesmo de dormir. E tem gente até, inclusive alguns alunos do programa até já relataram que eles vão dormir com a roupa de ginástica para já acordar teoricamente prontos para sair, né? Outra dica, deixa um café preparado, né? Uma vitamina batida, se você toma, se você tem o hábito de tomar café da manhã antes de treinar, deixa minimamente preparado. Ou seja, faz de tudo para que a sua rotina pela manhã seja o mais rápido e simples possível para que você possa sair de casa e treinar. E se você treina em casa, o ideal é você deixar já aquele seu cantinho de treino, aquela sua roupa que você treina, ou, ou até mesmo se você treina de pijama para facilitar, você já, já deixar, digamos, pronto, preparado. Porque senão, sei lá, se você vai treinar num lugar que tem que arrastar o sofá, que tem que fazer alguma coisa que te dê trabalho, você tem maiores chances de desistir. Então a sacada é, torna aquela sua rotina o mais fácil. Se você é uma pessoa que treina depois do trabalho, Escolha uma academia que seja no caminho, mesmo que ela seja pior. Porque, olha, eu já falei algumas vezes e volto a repetir. O que vai determinar seu resultado não é a qualidade da academia. Tem pessoas que treinam numa academia de R$ 800 reais por mês em São Paulo e continuam obesas. Treinam lá há anos e continuam obesas. Agora, tem pessoas que treinam numa academia de bairro e conseguem resultados. Por quê? O que, que muda? O que muda em é a maneira mesmo. como você treina. Em casa também. Em, em casa, casa também. também, exatamente. Tem pessoas que treinam em casa e tem melhores resultados do que quem treina na academia. E por que, que as pessoas que treinam em casa podem ter melhores resultados do que as que treinam na academia? Por um simples motivo. Metodologia, intensidade, técnica, ou seja, é todo um aparato que você tem que ter na hora do seu treino para ele te dar resultado. E não o um local. Não é a marca do aparelho, não é o conforto do aparelho. É como você usa o seu corpo, é como você coloca a intensidade muscular no seu treino para que você possa ter resultado. É.
1: Inclusive, é, de isso que você estava falando do treino em casa, é, para quem não sabe, a gente tem um desafio dentro do nosso programa, que é o desafio praia. E os três ganhadores do desafio do ano passado, eles treinavam em casa. E a, a não ser o Marcinho, que era híbrido, né? O Marcinho era tipo, eu também, sou meio assim. Às vezes, quando eu não treino na academia, eu treino em casa. O Marcinho fazia isso. Agora a Cristiel e a Adriana eram exclusivamente com treino em casa.
0: E elas ganharam o nosso ganharam desafio, o nosso também. principal desafio. Pra você ter uma ideia, a gente tem um desafio no programa que a gente propõe o um desafio para os alunos, né? É um período de mais ou menos um mês e meio esse desafio. E os alunos que têm os melhores resultados, eles ganham uma premiação. E que premiação que é essa? A premiação é nada mais, nada menos do que uma passagem paga, independente do lugar que esse aluno mora, tanto é que o Marcinho mora em, em, na Bahia, Bahia. É, a Cris mora em Porto Alegre e a de São Paulo, a, a, E a Adriana de São Paulo. E aí o que acontece? Uma de Porto Alegre, uma de São Paulo, um, um da Bahia. Todos eles ganharam uma passagem aérea, por minha conta, vieram para Balneário Camboriú, que é onde fica a sede aqui do personal online, onde fica a academia que a gente usa para fazer as gravações para o YouTube, eles treinaram de forma presencial comigo, em carne e osso, presencialmente, durante dois dias, ficaram hospedados em um dos melhores hotéis aqui de Balneário Camboriú, que é o Hotel Marambaia, que é de frente para a Roda Gigante, que é um dos principais pontos turísticos aqui de Balneário, eles ganharam duas diárias nesse hotel, eles ganharam almoço, jantar e até um passeio de lancha o... com a gente.
1: Eles nem sabiam dessa, né? Eles, eles, esse... Nem a gente direito sabia. Foi uma surpresa foi, surpresa, foi uma
0: surpresa. De... Olha só, quem ganhou? Três alunos. Desses três alunos, um treina na academia de forma híbrida, né? Um dia na academia, um dia em casa e as outras duas em casa. Então, olha, isso mais, tá mais do que provado que o, o local que você treina na, não é digamos determinante o que é determinante é a metodologia que você aplica e é por isso que a gente percebe nos nossos alunos que eles têm um resultado 1 e 3 que é o que o que eles teriam de resultado um ano treinando em qualquer academia com essas fichas padrões ou em casa mesmo com essas videoaulas aleatórias dentro do programa eles conseguem um resultado em três meses essa é a média de resultados que eles conseguem com o programa com o personal online mas vamos lá a gente agora voltando um pouco mais, novamente, né? retomando para esse tema de como arrumar tempo para treinar. Lembrando que a gente já deu aqui para você pelo menos três dicas para que você possa implementar, dicas práticas para que você possa implementar e arrumar esse tempo. Se a gente pensa, Marco, na questão agora mais sentimental da coisa, na questão mais do sentir, né? porque tem muita, muitas pessoas até podem... Estar assim, entendendo né, essa questão de ah, realmente, é, quando eu falo que eu não tenho tempo, eu tô mentindo para mim mesmo. E eu entendi as dicas. Só que, às vezes, quando eu penso em treinar, a força que me segura para não ir, ou aquela, aquela preguiça, né? A gente pode chamar de preguiça, preguiça mesmo, aquela preguiça, ela parece que toma conta de mim. Eu queria trazer para vocês uma dica minha, né? Que o Marco pode contribuir com uma dica dele também, mas o que acontece? eu costumo falar que preguiça você pode comparar ela com um bichinho então imagina só se eu tenho um bichinho pequenininho do tamanho de uma formiga ela chama preguiça se eu deixo de treinar um dia essa formiga ela tende a crescer essa preguiça tende a crescer e ela vai ficar do tamanho do besouro se eu deixo de treinar dois dias essa preguiça que é do tamanho do besouro ela passa a ficar do tamanho do rato se eu deixo três dias, esse rato ele vai virar um cachorro. E depois ele vai virar um urso. E depois vai virar uma baleia. Ou seja, essa preguiça ela cresce a cada vez que você deixa ela vencer. A cada dia que você deixa a preguiça te vencer, ela fica muito grande. É por isso que algumas pessoas têm dificuldade em matar essa preguiça. Porque ela já está tão grande que ela está muito difícil de matar. Só que como que você faz para... Reduzir a preguiça, porque, ó, como o Marco falou, ele tem preguiça, eu tenho preguiça. Mas como é que você faz para reduzir? Porque, olha, não se engane, perder a preguiça, deixar de ter preguiça é impossível. Nós, como seres humanos, como animais que somos, nós temos preguiça. É, isso é um instinto humano, a gente tem preguiça. O ser humano ele foi feito para ficar na inércia, é mais confortável, é mais seguro ficar na inércia. Sair da inércia, fazer alguma coisa é sempre mais difícil. Mas como que você faz então para diminuir o tamanho da preguiça? Não tem como. Você vai ter que tentar combater ela, por mais difícil que seja, dia após dia. É por isso que quem tem preguiça, o importante é tentar criar uma rotina diária. Diária e colocar horário. Então você vai ter que setar um horário. Vai ter que setar um horário e não vai poder marcar nada nesse horário. Porque é a única maneira. E... Poxa, tô com essa preguiça instalada, Caio. É uma coisa mais forte que eu, não consigo mexer. Já te falei que isso é normal, você não é nenhuma pessoa anormal por sentir isso, mas te disse também que tem muito trabalho para que você possa diminuir o tamanho dela. Agora, o que, que você poderia falar? Quando aquela preguiça desgraçada
1: bate, qual que é a dica que você poderia dar? Tem alguma coisa que você pensa? Então, não, você tem que pensar a primeira coisa: que eu acho que o treinamento você tem, que, ela tem, ele tem que ser essencial no seu dia a dia. Porque além do bem-estar físico, né, ele tem todos os outros benefícios, que é o descanso, você descansa quando você treina. Você descansa a sua cabeça, você descansa o seu corpo. Tem, tem a questão da saúde também, que entra junto né, na, na rotina do seu treino. E para vencer a preguiça, você, é, você tem que pensar que é exatamente como se fosse um algo. Tem que ser, na verdade, né, algo essencial. É igual trabalhar. É igual levantar da cama cedo frio. Não dá uma preguiça. É, tomar banho no frio também não dá uma preguiça. Você tem, você, você, obrigatoriamente, você não tem que fazer isso todo dia. Se você embutir o seu treinamento no horário, todos os dias também, você vai ter preguiça? Você vai ter. Mas vai ficar muito mais fácil de vencer essa preguiça se você conseguir ir constantemente. Talvez é uma questão de mindset
0: mesmo, né? Na cabeça uhum. das pessoas, eu acho que o que você falou faz total sentido por conta do seguinte. Na cabeça da maioria das pessoas, o treino, ele sempre tá em segundo plano. Na sua cabeça, né, de quem tem preguiça de treinar, de quem não treina, na cabeça dessas pessoas, o treino, ele não é tão importante quanto o tomar banho. Uhum. Ele não é tão importante quanto o ir trabalhar. Uhum. E na, na cabeça dessas pessoas, talvez o treino, ele tenha um peso menor. E... A única maneira, como o Marco falou, é realmente você tentar trazer esse peso do treino para cima. Porque, pensa comigo, como o Marco disse, não é só o resultado estético, né? Que, apesar de ser muito bom, não é só ele. Por exemplo, vida sexual. Quem não gosta de ter uma boa libido, testosterona em alta, no caso dos homens aí, e, enfim, vida sexual é algo que você pode melhorar muito quando você é uma pessoa ativa fisicamente, tá totalmente interligado, inclusive as pessoas que são obesas, o índice de pessoas obesas, né, quando a gente faz essa correlação com o com um problema, por exemplo, de impotência sexual, é muito, é muito, é muito ligado, é muito... É, tem uma coisa vai puxando a outra. Os obesos eles têm uma maior predisposição para serem impotentes sexualmente. Quer dizer que todo obeso é impotente? É óbvio que não, né, gente? Mas a questão é fatores, né, de é, excesso de peso tendem a contribuir para que isso aconteça. Esse é um exemplo. Agora outro exemplo: produtividade no trabalho. As pessoas que treinam elas tendem a ser mais produtivas no trabalho. Tendem a ser e o Marco, por exemplo, é um cara que ele tem a rotina tão bem estabelecida que a gente não tem muito horário fixo aqui no escritório, mas é um cara que, de todas as pessoas que trabalham comigo, é a pessoa que tende a ter essa rotina mais fixa, hoje mesmo eu cheguei aqui cedo no escritório, ele tava aqui, ele era o único que tava aqui, quer dizer que o Marco é melhor que os outros? De jeito nenhum, não é isso, a questão é que, por ser é, ter essa rotina instalada, ele tende a ter uma produtividade, ele tende a a criar um hábito, a criar uma rotina de tal hora eu vou trabalhar, tal tá hora eu vou fazer isso, tal tá hora eu vou fazer isso. Então, assim, isso com certeza ajuda ele a se organizar de alguma forma, a conciliar trabalho, vida pessoal e todo o resto. Diferente de quem não uhum. tem, às vezes, isso muito bem estabelecido. É
1: Inclusive, como hoje eu não, a gente não tinha né, muito combinado horário de trabalho, que hora que a gente ia fazer algumas gravações e tal, eu trouxe minha, minha roupa de academia, né, que agora eu tô com uniforme de trabalho, tô de calça. Trouxe minha roupa de academia, trouxe as minhas coisas que eu vou comer durante o dia e alguma coisa que eu vou comer antes da academia, porque eu vou sair daqui direto para academia para depois só ir para casa, descansar e fazer as coisas que eu gosto de fazer de noite à toa.
0: E tem uma outra dica, e eu diria que essa aqui é uma das mais importantes, eu acho que a gente até pode fechar esse podcast discutindo essa dica. Que é a dica mais importante? Então, basicamente é o seguinte... Esses dias eu ouvi uma coisa que, pra mim, fez total sentido. Que todas as vezes que a gente se propõe a fazer algo, né? Esse algo pode ser o treino, que é o papo desse podcast, ou pode ser o trabalho, ou pode ser é, conquistar alguém, ou sei lá, alguma coisa relacionada à vida pessoal. E o que acontece, toda vez que a gente se propõe a fazer algo, uma das coisas que nutre essa motivação... Pode parecer estranho, mas é a raiva. A raiva, a vontade de ter um cenário diferente daquele atual. Então, é, pensa pra, pra você ver. Muitas pessoas que estão insatisfeitas com o corpo acabaram se conformando com isso. Uhum. Então, é algo que, é por aquela, exemplo. Ah, não
1: vou mudar mais mesmo. Ah,
0: não vou mudar, que... isso aqui tá tudo certo. Comodismo, Meu... né? É, é, minha família inteira é obesa. Ah, eu tenho essa gordurinha aqui, mas. Ah, me incomoda. Mas assim. Ah, quer saber? Já tô casado, tô casado, não preciso ficar bonito pra ninguém mais, já tá tudo certo. Então, esse comodismo, ele tende a te deixar na inércia. Agora. Quando aquilo te incomoda ao ponto de te fazer sentir um, um desejo mais forte de mudar, que, que gera até uma certa raiva de estar tá ruim daquele jeito, aquilo é o que te impulsiona. Então, assim, eu falo por mim, né? Como vocês devem saber, eu já contei isso algumas vezes, eu fui uma criança gordinha e isso me dava raiva. Me dava raiva ser gordinho. Me dava raiva olhar para os meus amigos, ver que eles comiam... É, bolacha e comi um monte de coisa e eu vivia de dieta com medo de engordar mais porque eu já tava muito gordinho, me dava raiva ter que jogar futebol, ter que tirar a camiseta e ver minha, ba minha banha balançando, isso me dava uma raiva e o que me motivou a mudar foi essa raiva, me dava raiva quando eu comecei a paquerar as meninas no colégio eu percebi que elas preferiam os mais magrinhos do que os gordinhos. Me dava raiva isso. Eu falei, caramba, eu vou ter o um corpo que eu acho que eu mereço ter, que eu acho que eu consigo ter. Então, de uma certa forma, essa vaidade, né, essa raiva misturada com vaidade, me fez é, emagrecer. Então, o ah, que, que você acha
1: em relação a você, Marco? Você concorda com isso? Não, eu concordo, porque quando eu era, eu era criança, eu era gordinho, eu odiava ser gordinho. Eu tinha pavor também. Eu busquei outras maneiras de emagrecer, que na época eu era criança ainda, né? não podia fazer musculação. Mas eu também odiava fazer esporte. Eu tinha pavor, eu era gordinho também. E era, era aquele tipo de gordinho que ninguém queria no time. Futebol, sabe? Só <risos> só até trabalhar. hoje ninguém quer no ninguém, time, até gente. Até hoje ninguém quer. Eu também nem jogo por causa disso. <risos> eu só atrapalho. Mas era é, é horrível quando você é criança se sentir desse jeito, né? E eu, aí, eu ao longo do tempo fui crescendo, eu procurei alguns esportes, depois entrei na academia, consegui emagrecer, graças a Deus, né?
0: <risos> eu acho que essa raiva... Então, assim, se você é uma pessoa que não tem essa raiva, e quando eu falo raiva, muito cuidado com isso, porque não é a raiva ao ponto de, ah, eu tenho raiva de mim e da minha imagem, né? E tem, Inclusive tem pessoas que criam problemas psicológicos com isso, né? Tem pessoas que criam, por exemplo, é, bulimia... É, tem pessoas que entram numa depressão, tem pessoas que é, essa raiva, digamos, ela passa do ponto motivacional e passa a ser um ponto negativo, é. né? Ela acaba... É, a, a, tem pessoas que se mutilam, né? Apesar né, disso ser raro, existem pessoas que se, que se mutilam, se acham feias de alguma forma, enfim. Então, essa raiva, ela, ela numa dose boa... É, que ela te impulsione, ela faz sentido. Então, o que eu tô tentando levantar aqui para você é a percepção de quê? É a percepção de você olhar para você, né? Pro seu corpo e pensar, será que eu tô no ponto de... Será que eu me conformei no, no ponto de conformismo? Porque, ó, tem muita gente que tá acima do peso, obesa, e fala assim, ah, eu não ligo de ser obeso. Eu não ligo de estar tá acima do peso. E realmente... Pode não ligar, só que não ligar não quer dizer que a pessoa gosta de ser assim. Então é importante a gente falar isso. Ah, eu não ligo de estar acima do peso. Tá, beleza, mas você gosta de ser assim? Você preferia ser uma pessoa mais magra, com mais saúde? Porque a gente sabe que a obesidade é, é um princípio de é doença, né? A obesidade desencadeia outros, outras doenças e a própria obesidade por si só é uma doença. E aí tem pessoas que falam que se conformam. E tá tudo bem se se conformam. Agora, será que é um estar tudo bem, mas querendo é, uma mudança? Ou é realmente elas preferem ser obesa do que ser uma pessoa magra? O que eu, na minha visão de Caio, acho difícil. Então vale a pena você se perguntar. Eu não tô aqui pra julgar, mas tô aqui pra colocar você pra se pensar. Pensa. Qual é esse ponto? Será que você se conformou? Porque se você se conformou, saiba dá pra mudar, talvez tá faltando só esse ponto aí de, né, essa, essa raiva misturada com esse, esse mínimo de vaidade para que você possa dar esse, essa, esse impulsionamento nesse resultado. E uma coisa eu te garanto, uma vez que você consegue ver o resultado, ele tende a gerar motivação. Porque tem pessoas que falam assim, eu não é tenho gatilho, motivação. Né? É gatilho, uma coisa puxa a outra. Eu não tenho motivação. Por que você não tem motivação? Porque você não colocou nada em ação, você não viu uma mudança. Porque quando você enxerga uma mudança no espelho, ou uma pessoa te elogia, ou acontece algo na sua vida em decorrência daquela mudança que te faz sentir melhor, ou seja... Caio, você emagreceu, cara Caramba, que, que legal, você tá mais bonito O que, que aconteceu? O que, que você tá fazendo? Tá fazendo alguma dieta? Ou então você simplesmente, por se olhar no espelho Ou por vestir uma roupa que antes era apertada E você vê que tá leve Você se sente melhor com aquilo Se você impulsionar esse gatilho É justamente esse gatilho que vai te levar Pra uma motivação Porque ó, se a gente pegar a palavra motivação E separar É um motivo para ação O que é um motivo para ação? É justamente esse sentimento que te traz um bem-estar, né?
1: Exatamente. Não, e, e essa motivação ainda mais aos olhos dos outros, né? Quando as outras pessoas percebem como você está melhor, tanto esteticamente ou, ou de saúde, isso aí é um, é um gatilho totalmente. Você continuar mais, embutindo ainda mais na rotina e nunca Exato. mais deixar.
0: Exatamente. sair fora. Bom, e com essa dica final aqui, eu acho que a gente pode encerrar com essas dicas aqui, se você gostou aqui no YouTube, vai, comenta aí compartilha com quem tá precisando desse gatilho, lembrando pra você que tá ouvindo a gente no Spotify, segue a gente nas outras redes sociais, que é Caio Senhorete lá no Instagram Caio Senhorete lá no YouTube, me procura por lá, no Facebook também tem e é isso, um abraço pra vocês e até mais, tchau, tchau falou